0: Exile Network
1: Bienvenidos Esto es Fuera de la Caja Yo soy Macario Esquetino Le agradezco mucho que me escuche Y quiero platicar con usted hoy En esta serie de Largo Aliento Un poco más sobre lo que platicamos En el podcast anterior, la emisión anterior, en donde le decía, de pronto entendí que el poder económico no es algo que ha existido siempre como una fuente de poder independiente. Indudablemente, el tener lana ayuda, nada más que esa lana no estaba de manera independiente al poder político, es decir, coercitivo, y el poder eh, persuasivo, es decir, religioso. Eran ellos los que tenían el dinero y ellos lo ejercían en su beneficio para mantenerse. Eh, puede usted, por ejemplo, revisar eh, quiénes son los grandes ricos de la antigüedad que mencionan por ahí. Eh, y todos ellos eran, en el fondo, pues eh, monarcas, eh, líderes políticos, ocasionalmente algunos religiosos. La verdad es que el sistema persuasivo no jalaba dinero para las personas por separado, sino para el mantenimiento del de poder persuasivo, es decir, de la legitimidad. Había que hacer templos o pirámides o rituales o lo que fuera para que la gente mantuviera la creencia en la estructura eh, de legitimidad sobre la cual funcionaba la sociedad. Los políticos sí juntaban su lana porque había que pagarle a los que iban a golpear gente, ¿no? O sea, el poder coercitivo, eh, acuérdese usted, es ejercer fuerza sobre los demás. Eh, una persona, pues, podrá ejercer fuerza sobre uno o dos, ¿no? Pero si necesita usted ejercer Fuerza sobre una cantidad grande de personas, pues usted necesita un ejército y el ejército cuesta una lana. Entonces, pues había que juntar y eso es lo que normalmente ocurre eh, alrededor de los grandes poderosos de la antigüedad, la edad media, cuando usted quiera. Eh, el único caso así que ahorita me, me acuerdo que dice uno este rico y no fue eh, propiamente monarca es Seneca. ¿Se acuerda usted de Séneca? Un filósofo nacido en lo que hoy es España eh, que fue, pues digamos, el, el maestro o el guía espiritual del señor Nerón y eh, como Nerón era una pachanga espantosa y, y era peligroso ya para, para el imperio, pues hubo varios intentos de, de matarlo y, y en uno de ellos se acusó a Séneca de ser parte de esto y Nerón le sugirió que si no fuera tan amable de suicidarse y pues se tuvo que suicidar eh, Séneca es probablemente el personaje más rico de la antigüedad, eh, pero su riqueza proviene precisamente de estar dentro de la estructura política aunque él mismo dijera que no era político, que era filósofo. Es uno de estos estoicos de, de la época del imperio eh, que nos venden así como que no, mira, el mundo hay que verlo así, hay que tener paciencia. Sí, güey, con la lana que tienes, cualquiera tiene paciencia. Los que no la tienen, pues les cuesta más trabajo, ¿no? Eh, el otro famoso del mismo tipo es Marco Aurelio. Él sí fue emperador, también es estoico y todo el mundo lo recuerda como el emperador filósofo. Pero otra vez, cuando sobra lana, pues sí puede uno ponerse muy filosófico. Pero no importa. El caso es que durante todo el tiempo en el cual funcionan sociedades humanas eh, superiores al tamaño de la comunidad, recuerde 15.000 años, todo este tiempo, el poder tiene dos fuentes. Coercitivo y persuasivo. El poder coercitivo, la fuerza, normalmente la asociamos con el tema político, no tiene que ser estrictamente así, pero es parte de eso y el tema persuasivo es esencialmente religioso, tampoco es 100%, pero esencialmente. El ascenso del poder económico es evitado en todas las ocasiones que se intenta, porque pues los poderosos de estos dos grupos no les conviene que haya un tercero porque querrían que hubiera otra fuente de poder. Entonces los destruyen cada vez que a alguien se le ocurre. ¿no? Eh, uno podría, insisto, buscar durante el periodo de la antigüedad clásica, en algún lado, en, en lo que llamamos Grecia o eh, alrededor de Roma, personas que pudieron hacerse ricas de manera independiente, eh, pero no fue algo que se lograra consolidar. Fue destruido muy rápido. Eh, el, el, el momento en el cual esto aparece con más claridad en, en Europa es, insisto, siglo XIII, norte de Italia, las repúblicas, en donde las ciudades pueden sobrevivir, crecer, ser un poquito más fuertes, cuando el emperador y el papa se empiezan a pelear. Este pleito entre el emperador y el papa arranca por ahí de, del año 1000, eh, continúa durante 200 años y en ese lapso es cuando ciudades como Florencia, Milán, Luca, incluso Venecia y Génova empiezan a, a crecer y a tener una fuerza independiente, digámoslo así, que depende esencialmente de su capacidad económica, pero todos ellos son eventualmente destruidos eh, como poderes independientes. Siguen existiendo las ciudades y demás, pero no pueden sustraerse al control del imperio. Eh, Países Bajos sí lo logra. probablemente por el lugar donde está. Eh, Holanda, pues, ahorita está bonito y todo, pero trate usted de regresarse... 500 o 600 años, era un mugrero espantoso eso. Pues eran pantanos y nadie realmente quería irse a meter ahí. Eh, y en, 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 en el momento que los eh, Habsburgo empiezan a controlar el, el Sacro Imperio, eh, varias... Ciudades de ahí empiezan a, a, a generar su propia riqueza, hacerse más o menos autónomos, empiezan a gobernarse ellos mismos eh, y van a ser el origen, insisto, de que empiece a crecer la posibilidad de tener religiones diferentes. El objetivo de ellos es que el poder religioso no destruya la ciudad, el poder... Coercitivo del imperio puede ser controlado pero también necesitas que la gente no esté creyendo en, en el Papa porque si no se te viene abajo tu estructura de la ciudad lo van logrando paulatinamente y esto en el siglo XVI estalla esa es la, la reforma protestante entramos en un proceso de, de guerras religiosas para decidir cuál Dios es el efectivo y acuérdese matamos todo tipo de personas eh, las guerras más violentas en la historia humana para mediados del siglo XVII, ya todo mundo se serena porque habían matado a todos los que podían. Y el gran triunfador de esto es el poder económico, porque eh, le comentaba: eh, William Dohanje, el gobernante de los Países Bajos, se traslada a Gran Bretaña y se convierte en el rey. Eh, el único caso en el que. Los reyes de España son dos, William y Mary, los dos juntos. Normalmente el rey es o el hombre o la mujer, pero el otro es el consorte. Acá no, los dos son reyes. Eh, y en el viaje en barco, dice la leyenda, en que llegó Mary a, a Gran Bretaña desde Países Bajos, quien la acompañaba era un señor llamado John Locke este gran filósofo eh, británico que normalmente los que estudian esto lo contraponen al señor Hobbes ¿se acuerda usted de Hobbes? Hobbes es este el del Leviatán el hombre, el lobo del hombre eh, la vida del hombre cuando no hay un poder coercitivo que, que lo defienda es una vida eh, corta, asquerosa brutal y pobre eh, eso es Hobbes y él dice necesitamos que haya un gobernante fuerte Hobbes escribe alrededor de la primera revolución inglesa, 1600 1648. Y Locke escribe en la Segunda Revolución Inglesa, 1688. Hobbes lo que ve es destrucción, caos y tiene miedo. Locke lo que ve es que esto va a ponerse buenísimo. Man. Vamos a construir un mundo mejor. Derechos humanos, democracia, crecimiento, comercio. Vamos, para todos. Donde todos, no son todos, ahí viene el detallito. Acuérdese usted que este proceso de que todos... Sean todos, es un proceso de 300 años. Cuando arranca el todos, significa hombres blancos, mayores, es decir, de más de 30 años, con propiedades que sepan leer y escribir. Esos son los que van a tomar las decisiones, como le hacían en Países Bajos, ¿eh? o como ocurría en Atenas, si quiere usted, en donde no todo el mundo tomaba decisiones. Las mujeres no participaban, los esclavos no participaban, entonces nada más los puros cuates. Pero al menos entre los cuates iba a haber igualdad, iba a haber derechos iba a haber la capacidad de que todos pudieran participar en las decisiones y que todos, cada uno de ellos, pudiera hacerse rico solo, si quería. Y si podía, ¿no? Hay que entrarle, si te va bien, pues te va bien, y si te va mal, ni modo malo. Y esto es parte importantísima del proceso de la generación de riqueza. Para que tú puedas generar riqueza, quien tiene éxito debe poder cosechar una parte y quien fracasa debe fracasar. Esto cuesta mucho trabajo de aceptar para las personas, en particular aquí en América Latina. Queremos que si sí, la gente gane, pero que nadie pierda. por eso no se puede. Para que esto funcione, tienes que ir transformando el sistema continuamente y esto implica que los que van ganando van derrotando a los que estaban antes es lo que en los años 30 del siglo XX el economista austriaco Josef Schumpeter va a denominar la destrucción creativa para poder generar riqueza cada, una, cada persona que crea una nueva eh, cosa lo hace destruyendo las que existían y si usted de pronto eh, inventa el automóvil va a destruir a todos los que vivían alrededor de los caballos incluyendo a los pobres caballitos eh, y es terrible pero es la única forma Bueno, entonces empiezas a generar esta nueva forma de administrar el mundo en donde hay poder económico, político y coercitivo. El primer momento en el que esto ocurre es el que yo llamo la Ilustración, es prácticamente lo que todo mundo llama la Ilustración, nada más que yo lo hago arrancar alrededor de este, esta revolución gloriosa, creo que es el gran momento de arranque de la, eh, de la Ilustración, y terminar alrededor del de terremoto de Lisboa de 1755. Eh, ¿Por qué? Porque ahí es donde tenemos un intento del poder coercitivo y el poder persuasivo de deshacerse del poder económico si el poder económico proviene de las ciudades que se hicieron independientes que generan su propia riqueza entonces el problema son las ciudades ¿no? y las ciudades lo que generan es una sociedad artificial a diferencia de las comunidades naturales de los seres humanos las comunidades cercanas a la naturaleza eh, que es la vida real no, no, no lo artificioso que tiene una ciudad ¿qué necesitamos? regresar a la naturaleza y es el terremoto de Lisboa el que da la gran excusa legitimadora, porque el terremoto es la fuerza de la naturaleza, como no lo había sentido Europa en un buen rato y como creo que desde entonces no lo ha vuelto a sentir, un terremoto inmenso afuerita de Portugal, destruye Lisboa por completo en el Día de Todos Santos de 1755, la gente está en las iglesias, las iglesias vienen abajo, los aplastan a todos, eh, todo el mundo dice no puede ser, o sea, ni la fe por la que luchamos en las guerras religiosas, ni la razón que nos prometen los de la Ilustración sirven para nada, es la naturaleza lo importante. Y los románticos dicen, pues te estoy diciendo, mano el problema es que tú crees en esto artificioso de las ciudades y, y el, la economía y el consumo. No, 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 no. Hay que regresar a la tierra. Hay que regresar a la vida natural. Y eso es el romanticismo. Es un proceso que arranca, insisto, en mi opinión, en 1755 alrededor de los franceses. Se va a mover a los alemanes alrededor del inicio del siglo XIX. Ese es el periodo romántico alemán. Y va a llegar incluso hasta fines del siglo XIX en Estados Unidos. Los románticos estadounidenses son de fines del siglo XIX. Eh, este es el, ese periodo en el cual, no, 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 la naturaleza. Man, pues, ¿De qué se trata? Se trata de impedir que el poder económico subsista y de regresar al poder coercitivo y al poder persuasivo. Que son los que tradicionalmente los seres humanos entendemos mejor, porque eso los golpes lo entiende cualquiera. Y además lo de la religión también, pues sobre eso construimos todas las sociedades humanas. ¿no? Entonces vamos de regreso con la sociedad, vamos de regreso con la religión, vamos de regreso con el Estado. Ese es el importante. No le hagas caso a estos miserables que están tratando de generar riqueza, que te están obligando a consumir, que te hacen vestirte de ropa que no necesitas. Ve de regreso como los lirios del bosque, que no necesitan nada y tienen el mejor color. ¿no? Así incluso dice algún lado de la Biblia. Esto evidentemente no es una gran idea. que es lo que ocurre cuando tú tratas de que se deje de generar eh, riqueza? Pues el estado natural de los seres humanos, que es la pobreza. Y entonces la gente empieza a enojarse. Eh, el gran esfuerzo que hace el señor Napoleón por extender las ideas a toda eh, Europa, estas ideas asociadas eh, en parte a la cuestión aquí natural y demás, pero también en parte a las estructuras provenientes de la ilustración, eh, lo que va a dar como resultado es una nueva forma de ver las cosas eh, alrededor de mediados del siglo a mediados del siglo XIX Napoleón, recuerde usted, eh, toma el poder en 1799 es destruir, derrotado eh, totalmente en 1812 por primera vez intenta regresar en 1815 lo vuelven a tundir y muere en 1821 más o menos, a lo mejor me equivoco en alguna fecha, pero más o menos es eso eh, inmediatamente después eh, tratan de recuperarse las monarquías en, en toda Europa, eh, pero no logran deshacerse del poder económico, eh, Gran Bretaña eh, no se metió en este rollo ni se sumó a los naturalistas, ni nada de eso, ¿no? ¿Quiénes son los románticos ingleses? Los románticos ingleses son los que hacen poesías y pinturas y cosas por el estilo, pero todos este, fuera de Gran Bretaña ¿eh? Que, que Lord Byron, ¿sí? El señor es famoso, pero en Europa Central no en Gran Bretaña, ahí nadie lo pela sácate güey, porque pues ellos ya están en el proceso de que sí se genera riqueza. Si en 1688 empezaron con esta idea de que hacerte rico se vale y que las ideas son buenas, 100 años después esto ya está dando frutos y la gente no se va tan fácil con la finta. Eh, conforme esto empieza a, o va, continúa, perdón, generando riqueza en las ciudades, entramos en una dinámica diferente de producción. Originalmente, en los Países Bajos, la producción se hacía bajo un sistema que se conoce como putting out. Esto es, el empresario conseguía la lana o el lino o el algodón, eh, lo llevaba a cada pueblito a cada casa donde había una señora y le encargaba mira aquí le traigo lana quiero que me haga usted este diseñito aquí están las agujas ahora le llegue eh, yo le pago una lana por eso no eh, hágame tres chambritas de esto y vengo dentro de una semana y le doy tantos florines y así funciona y esta fue la forma como empezó a funcionar, pero cuando el sistema empieza a ser un poquito más exitoso, ya no es tan fácil eso de ir a repartir a todas las casitas, entonces lo que hacen es empezar a jalar a la gente para que trabaje en un solo lugar conocido como la fábrica. Eh, la fábrica se mueve con el poder del agua, esencialmente eh, pones todas las maquinitas juntas, pones un cablecito para que las vaya jalando, una línea de producción, y pues hay que jalarse a la gente para que vaya a trabajar ahí, lo cual implica que la gente se empieza a mover a la ciudad, y cuando la gente se mueve a la ciudad, empieza a pensar distinto. Y entonces la religión empieza a perder fuerza, y los políticos empiezan a darse cuenta que el poder que tenían, que venía del campo, ahora está en la ciudad y eso va a ayudar a otros políticos diferentes, entonces empieza el pleito eh, estos, estos conflictos entre estos grupos eh, van a marcar mucho el inicio del siglo XIX y van a empezar a aparecer las ideas de que conviene organizar a las personas que viven en la ciudad para que los empresarios no abusen de ellas es el origen del socialismo ese socialismo es el que años después el señor Marx va a llamar socialismo utópico porque Marx afirma que él es el socialismo científico. ¿A qué se refiere con socialismo científico? A que construye una idea de socialismo partiendo de la filosofía del señor Hegel. Y eso para él es científico. Hoy para nosotros eso no tiene nada de científico. Pero él así lo vendió. Y entonces dijo, no, los que vinieron antes que yo y que andaban proponiendo la organización mutual, la, el apoyo entre los grupos y demás, esos eran utópicos. El que trae la neta soy yo y la neta es hay que quedarnos con los medios de producción suena bonito, ¿no? Menos para quien tiene los medios de producción. Eh, ya sabe usted, Marx eh, tiene sus primeras ideas en 1844. Sus ideas derivan de lo que leyó, no solo de Hegel, cuando estudió, sino también de lo que escribió Engels en 1842 en el libro realmente importante de esta pareja, que es eh, la clase obrera en, en, Gran, en Inglaterra, así se llama. Eh, ¿Y de dónde Marx saca las ideas de economía y nunca las corrige? A lo mejor ya lo platicamos esto alguna vez vez eh, en los siguientes años a, a, a esto que estoy mencionando, mediados del siglo XIX y hasta fines del siglo XIX, cambia muchísimo el funcionamiento de la sociedad en Inglaterra y a los obreros les empieza a ir muy bien y entonces las ideas de Marx no tienen jamás éxito en Inglaterra. Las ideas de los utópicos sí, esas si sí les convienen porque son ideas muy simples y muy inteligentes. Vamos agrupándonos para negociar juntos con el patrón y para defendernos entre nosotros, haciendo una especie de seguro mutual, en donde si alguien, se le, la máquina le lleva un dedo, bueno, pues aquí hay una lana para que te compongas o para que puedas seguir viviendo. O si alguien muere, dinero para las viudas y los huérfanos. Eso es lo que proponían los Socialistas utópicos y, y funciona bien. Este eh, periodo entonces en el cual se quiso fortalecer la idea de naturaleza para tratar de destruir a las ciudades, eh, tiene algún éxito en Francia y algún éxito menos marcado en el continente, pero en Gran Bretaña nada. Y cuando termina este periodo, hacia 1848, termina porque Gran Bretaña ya les agarró una ventaja brutal a los demás. Y entonces todos dicen, espérate güey, en vez de estar aquí platicando de naturaleza y eso, ¿por qué no hacemos lo que hacen los británicos que está funcionando muy bien? Y este es el periodo eh, que arranca, yo creo, en 1848, con el cual eh, entramos en un nuevo momento de éxito del poder económico que le platico lo más pronto posible. Muchísimas Gracias por escucharme. Esto fue fuera de la caja,
0: Dixo Exile Network.